0: Всем привет! Меня зовут Алена, и я живу в Севастополе, это в Крыму. В этом подкасте я рассказываю о том, как и зачем я переехала сюда из Екатеринбурга с одним только чемоданом вещей и с кошкой, о сложностях и особенностях жизни на этом полуострове, а еще о классных людях, местах и проектах Крыма. Мне кажется, будет очень интересно. Погнали! Я заколебалась. <смех> В общем, это ужас. За эту неделю, мне кажется, просто не знаю месяц прошел по ощущениям, потому что столько всего происходит, и я пытаюсь решить сразу миллион всяких задач и проблем, а они, блин, не решаются так просто. В общем, я дико и устала. Но это всё норм. Вот. И, ну, во-первых, все по-другому на работе, потому что это аудиосообщение я записала спустя неделю после того, как переехала из Екатеринбурга в Севастополь. В нем я рассказываю своей подруге Ире о том, как я себя чувствую, что у меня происходит. И, как вы, наверное, уже поняли, в тот период моя жизнь была более чем насыщенная. Многие сравнивают переезд с потопом, пожаром, еще какими-нибудь катастрофами. Но мне сейчас кажется, что у меня, в принципе, все прошло довольно легко. Я попросила своих друзей задать мне вопросы о переезде. Это самые часто задаваемые вопросы на эту тему. Сейчас я отвечу на них и вам тоже. Алена, привет! Расскажи, пожалуйста, как ты собирала вещи, что с собой брала
1: от чего пришлось избавиться, как, насколько заранее ты начала избавляться от ненужных вещей, и как вообще ты смогла вместить все вещи в один чемодан? Я скоро собираюсь приезжать, и я не представляю, как ты это сделала. Спасибо.
0: Да, я на самом деле улетала с одним чемоданом, он, правда, был такой довольно большой и вместительный, Uh, и еще одним рюкзаком, который я брала вручную кладь, и с ноутбуком в чехле, и с переноской, в которой была кошка. Вот, это все мои вещи, которые я взяла с собой из Екатеринбурга в Севастополь. Uh, начала собирать я их, мне кажется, за неделю. Прям вот так вот взяла, открыла все шкафы, вывалила все на пол и стала сортировать то, что мне нужно, и то, что не нужно. А до этого в течение, наверное, месяца я как-то так вял, текущее тоже понемножку разбирала вещи, в основном одежду, и э, поняла, что, во-первых, у меня какая-то огромная гора ненужной одежды, и я подозреваю, что у вас тоже. Потому что, ну, это же какой-то кошмар, покупаешь, оно потом все лежит ты это не носишь, или там носишь очень редко, или вроде как оно тебе сейчас не очень нравится и лежит до лучших времен потому что тебе жалко выбросить новую вещь, и ты думаешь, что, ну, может быть, когда-нибудь оно тебе понравится, и ты начнёшь это носить, или ты, например, поправился, или, наоборот, похудел, и тебе не подходит что-то по размеру, ты это тоже оставляешь на какой-то дальней полке шкафа. В общем, я вот это вот всё добро выгребла, положил на пол, устелила просто всю комнату одежды и начала сортировать. И у меня получилась огромная сумка вещей, которые я поняла, что точно никогда уже не надену, и девать их, собственно, больше некуда. Они были уже в не очень таком идеальном состоянии, поэтому кому-то отдавать тоже было как-то даже неприлично. Я их отдала на переработку. Принимают в магазинах HDM я точно знаю, одежду старую на переработку и может быть где-то еще но я в общем сходила в айчндем сдала там за 4 или 5 пакетов а в итоге мне дали какие-то там скидочные карточки которые я кому-то по моему в итоге подарил еще одна огромная сумка с вещами у меня осталось тех которые мне жалко было выкидывать потому что они были прям хорошие или те которые я вообще ни разу не надевала или очень редко надевала но я понимала, что я их уже носить точно не буду. Эти вещи я отдала, частично раздала там знакомым, друзьям и родственникам, а большую часть просто отдала знакомым, которые собирали вещи для нуждающихся семей, там, для тоже каких-то своих знакомых, у которых э, сгорел дом, и, в общем, им нужны были вещи, те, кто попал в сложную ситуацию, и у них была... Девочка-подросток, который бы отлично подошли по размеру все мои всякие там майки, э, футболки, кофты, джинсы и так далее, которые я уже не носила. Еще я продала на Авито фотоаппарат э, зеркальный, который у меня тоже уже тысячу лет, и я им не пользуюсь. Э, это, по-моему, единственное, что мне удалось более-менее продать. И с собой я брала только вещи с расчетом на лето, потому что я понимала, что смогу еще вернуться в Екатеринбург или попросить кого-то из друзей прислать мне почту и зимние вещи. Просто чтобы не занимать место в чемодане, я э, их не стала с собой брать сразу. Вот, поэтому получилось, что, наверное, половину чемодана занимала у меня именно одежда и в основном на лето. По-моему, там была пара курток всего и ну легких, так как я переезжала в начале марта, в это время в Крыму уже тепло, но все равно еще э, люди ходят в куртках. Во второй половине чемодана были какие-то э, вещи, там, по-моему, для кухни. Я брала с собой турку свою, чтобы не покупать ее здесь. Я брала с собой какие-то, по-моему, остатки кофе, просто потому что это был хороший кофе, он оставался, и мне тоже было жалко его выбрасывать. А, там какие-то шампуни, что-то еще, и вещи для работы то есть там был блокнот, какие-то жесткие диски, провода. Ну, в общем, вот какие-то такие бытовые штуки. Понятно, что большую часть вещей, которыми я пользовалась в повседневной жизни, я с собой не взяла. То есть, например, я не брала с собой посуду, я не брала с собой там, постельное белье, подушки, одеяло и все такое. Я не брала с собой книги, которых, которые у меня стояли там в стелложе, и их тоже там было две полки, наверное. Какие-то сувениры там и памятные штуки тоже не брала. Я это все сложила в коробке. И оставила в своей квартире, где сейчас живут мои друзья. Просто их там аккуратненько сложила в угол шкафа. И, собственно, остатки э, одежды тоже сложила в чемодан в шкафу. Там зимняя одежда и вот какие-то еще такие вещи, которые мне здесь точно не понадобятся. Но я их не стала выкидывать. А, вот такие дела. Uh, интересно еще, что у меня с собой, получается, в багаж можно было взять самолет только чемодан, весом 23 килограмма, а в ручную кладь можно было взять рюкзак весом 5 килограмм. Uh, у меня и там, и там был перевес небольшой на где-то полтора-два килограмма, я это понимала, но я думала, что ну, это не очень существенно, может быть, меня пропустят. В итоге в аэропорту во время взвешивания это все вскрылось, и меня не хотели с этим пропускать, но мы договорились с там, молодым человеком, который сидел как раз на контроле с сотрудниками авиакомпании, о том, что ручную кладь, где был перевес, там тоже где-то в полтора килограмма, он не разрешит взять на борт, но закроет глаза на этот перевес, но из чемодана нужно что-то срочно убрать. И сейчас будет такое признание в небольшом мошенничестве, простите меня, уральской авиалинии. Меня провожали ребята, и ну, я понимала, что я не могу уже ничего убирать, то есть я убрала все по максимуму. Когда я собирала чемодан, я складывала туда вещи его застегивала, ставила его на весы, он весил больше, я его расстегивала, все опять вынимала, э -э, застегивала, ставила на весы, он опять весил больше. Ну, в общем я убрала уже, ну по максимуму, все, там оставалось только самое, самое нужное. И э -э, что было делать? Мы с друзьями сели, раскрыли этот чемодан, он уже был обернут в пленку, мы его очень эпично разворачивали, э -э, раскрыли и Думали, что делать, в итоге решили, что часть вещей, у а, меня просто ребята заберут, положили их в еще один небольшой рюкзак, который у меня был в чемодане, просто пустой лежал. В общем, полтора или там два килограмма в этот рюкзак мы положили, ребята его забрали, мы обратно закрыли чемодан, замотали его пленкой, взвесили, он весил 23 мы его сдали, когда мне уже дали на вот этом вот пункте выдачи билетов, в общем, дали все билеты, все бирки, мы отошли с ребятами, и они мне отдали обратно этот мой небольшой рюкзак, который вытащен был из чемодана, и я его засунула в свой большой рюкзак, который у меня шел вручную ручную кладь. В итоге вместо пяти килограмм, который можно было принести, он весил 8 в общем, вот, только таким образом удалось мне как-то принести все свои вещи, и такой вам небольшой лайфхак, если решитесь им воспользоваться, он иногда работает. И да, еще надо сказать, что зимние вещи я потом сама себе отправила почтой России, когда приезжала в Екатеринбург в конце лета, и они пришли довольно быстро, мне кажется, даже меньше, чем через неделю, в полной целости и сохранности. Поэтому не знаю, что случилось с Почтой России, но она отлично работает, тоже рекомендую. А еще у меня же был велосипед, который мне тоже обязательно нужно было привезти в Севастополь. И сразу я его с собой брать не решилась. Я побоялась вести его в самолете, потому что мне рассказывали страшные истории о том, как в самолете раздалбываются велосипеды, когда их кидают грузчики. Поэтому я э, просто попросила потом брата, чтобы он мне его собрал, точнее, разобрал, и отправил транспортной компании. Это была компания СДЭК. Я начиталась тоже куча отзывов о том, как там все теряется, разбивается и не приходит вовремя. Но такие отзывы пишутся абсолютно про все транспортные компании, поэтому выбрать э, лучшую было просто нереально. Я выбрала наугад ту, который, в, в которой удобно было моему брату отдать велосипед, потому что офис был рядом с его домом. И, собственно, велосипед приехал, тоже довольно быстро, и не помню, сколько я за это заплатила, но, по-моему, не очень дорого, и расценка примерно у всех одинаковая. Поэтому, да, транспортные компании тоже вариант.
2: Алена, все читатели и один знают, что ты уезжала в Крым не одна, а с кошкой. Кошка Сяма, которая была символом нашего портала. Расскажи, насколько сложно в принципе было организовать вот этот переезд для твоего любимого питомца. Там какие документы нужны. Как много времени требуется на организацию переезда. Ну и вообще, как Сяма перенесла этот... Перелет из холодного уральского города, из Екатеринбурга в солнечный Крым, в Севастополь.
0: Да, перевозка кошки – это отдельная история, конечно. Все правила по перевозке животных написаны на сайтах авиакомпаний, и они немножко отличаются в зависимости от авиакомпании, в которой вы летите. Я летела уральскими авиалиниями. Соответственно, кошку, так как она весит не больше 8 килограмм, можно было взять с собой в салон, но она должна была находиться в течение всего полета в переноске. В переноске тоже есть определенные требования, это должна быть жесткая пластиковая клетка с определенными размерами, то есть она должна быть не очень большая, чтобы она влезла под сидение кресла в самолете. И э, самой кошке тоже есть определенные требования, э, у нее должен быть ветеринарный паспорт, который есть у любого животного, которое вы вводите к ветеринару, и когда ему ставят какие-то первые прививки, то заводится такой паспорт. Э, в этом паспорте обязательно должна быть проставлена прививка от бешенства. И еще некоторые прививки от каких-то инфекционных заболеваний, но на них не очень сильно смотрят ветеринары во время контроля в аэропорту, а большое значение уделяется именно прививке от бешенства. Причем она должна быть поставлена не больше, чем за год до перелета и не меньше, чем за месяц, потому что месяц это такой период карантина животного, когда ему поставили прививку от бешенства, а год это вот время действия прививки, то есть каждый год ее нужно обновлять. И в этом месте все тоже как у меня и бывает, пошло не по плану, а потому что я изначально планировала оставить саму в Екатеринбурге у друзей, приехать в Севастополь найти здесь жилье, снять квартиру и потом только прилететь за ней но в последний момент буквально за три недели до э, отлета я поняла, что какие-то это сложные лишние телодвижения и намного проще будет э, сразу взять ее с собой, найти здесь в столпиле ей какую-то придержку на то время, пока я ищу квартиру и о, уже забрать ее к себе, когда я квартиру эту сниму, потому что первое время я жила в хостеле, а туда с животными нельзя. Uh, я поняла, что Сама полетит со мной за три недели до отлета, и в это же время я поняла, что прививка от бешенства у нее уже uh, просрочена, и ставить новую я тоже уже не успеваю, потому что остается три недели, а не месяц. Ну, в общем, как-то все идет не по плану. Uh, и тут тоже была небольшая... Схема мошенничества. Не делайте так, пожалуйста, но я вам расскажу. Я эм, летела по чужому паспорту. С животными это прокатывает лучше, чем с людьми, потому что в этом паспорте не обязательно вклеивать фотографию. Место для фотографии животного там есть, но, как правило, никто туда ничего не клеит. И более того, это был паспорт другой кошки, но э, там стояла прививка от бешенства, самое главное, э, она действовала по всем там правилам, э, то есть она была поставлена меньше, чем год назад, все было окей, но э, этот паспорт никак не был заполнен, то есть первая страница, она была пустая, потому что ребятам просто выдали его в ветеринарную клинику, сказали, ну заполните дом, сами там все напишите, кличка, окрас, возраст и так далее. И э, ребят ничего не заполнили, и вот с такой пустой страничкой мне этот паспорт принесли и сказали, вот, держи, пожалуйста, только нам потом верни. А, но мне это нужно было что-то заполнить, и здесь возникал единственный э, нюанс в э, цвете. Там надо было писать окрас животного, а у Сямы и вот этой вот второй кошки, чей был паспорт, окрас были совсем разные. А мне нужно было сделать так, чтобы... Он как бы подходил и к Сяме, и потом вот к этой второй кошке, когда я верну им этот паспорт, чтобы они тоже могли им воспользоваться. Но в итоге я там что-то выдумал, написала написал как раз что-то типа пятнистый, который в принципе подходит там практически к любым, и вторая кошка тоже немножко с пятнышками, правда, не того цвета, но цвет я не стала указывать. Ну и все, и э, как-то все происходит, надо заранее купить билет. И зарегистрировать животное, лучше сделать это пораньше, потому что, насколько я знаю, в самолете не могут лететь несколько животных разных видов. То есть, например, если уже кто-то купил билет на собаку в этом самолете, то кошку могут уже туда не пустить. Поэтому я заранее купил билет, он стоил 250, и когда я прилетел, когда я приехала в аэропорт для того, чтобы уже отправляться, я зашла перед тем, как оформлять свои документы, там, посадочный талон, я зашла на ветеринарный контроль, и где врач посмотрел все документы на Сяму, то есть, соответственно, вот этот вот паспорт увидел, что там стоит прививка, все окей, и выписал тоже небольшой, небольшой посадочный талончик. Что самое интересное, на саму Сяму, которая сидела в этот момент в переноске, он даже не взглянул. И, ну, то есть, он... Вообще дела не посмотрел. Можно было крокодила там провести, было, в принципе, без разницы. Так что Ну, это, видимо, как повезет. Кто-то, может быть, будет придираться, как раз, который указан в паспорте, кошки и так далее. Вот, и сам полет прошел довольно спокойно. Я, конечно, очень переживала за то, как Сама его перенесет. И я ее не доставала из переноски, но потом я почитала, что, в принципе,. Тут зависит от бортпроводников. Некоторые могут закрыть на это глаза и разрешить взять там на руки, на колени кошку. Но сам провела весь полет в своей переноске внизу. Я ей там давала попить иногда, но как-то она не очень сильно пила. Но в общем мужественно продержалась там, сидела тихо спокойно, не мяукала. И потом еще предстоял нам путь из аэропорта до э, Севастополя, потому что это разные города, и там нужно часа два, по-моему, ехать на автобусе. Тут уже она сидела у меня на коленях на автобусе. В общем, она под конец пути была такая очень сильно уставшая, но она э, никак особо не, не знаю, не закатывала никакие истерики, не пыталась вырваться и убежать. Она просто была такая очень измученная, но отлично э, держалась и никак там не, не умирала, не погибала и не болела. А потом она жила э, неделю у знакомых мне ребят, э, пока я искал квартиру, э, потом я ее к себе забрала, и она здесь очень хорошо адаптировалась, э, отлично себя чувствует... Э, Периодически ловится каких-то жуков и мошек, которые залетают ко мне через окно. В общем, все у нее классно
2: привет, Алена. Знаю, что когда ты жила в Екатеринбурге, ты ходила на концерты, в театры, и вообще любила разную культурную жизнь города. Расскажи, пожалуйста, поменялось ли у тебя что-то
0: после переезда, как вообще ты сейчас себя развлекаешь, куда ходишь и что смотришь? Очень классный и правильный вопрос, потому что э, это, наверное, был мой единственный страх перед переездом, э, то, что мне будет здесь скучно. После активной жизни в Екатеринбурге, когда я действительно ходила постоянно на какие-то концерты, на выставки, на лекции и так далее, здесь этого, конечно, или вообще нет, или прям очень на минимуме. И, ну, я, если честно, да, переживала, что мне будет этого не хватать, но, во-первых, в любой момент можно слетать в какую-нибудь Москву, например. Так получилось, что моя удаленная работа теперь это позволяет, и это очень классно. Я так уже один раз делала весной, когда просто мои любимые музыканты выступали в Москве с разницей там в пару дней две группы, и я съездила просто на два концерта сразу, и это было очень классно, и повидалась там с друзьями, и в целом как-то пожелаю немножко такой активной жизнью. Вот, и... Тем более вне сезон билеты из Крыма в Москву не такие уж и дорогие. Так что вот один из лайфхаков. Ну, а вторая и главная причина того, что все мои переживания оказались немножко беспочвенными, в том, что здесь, в принципе, совершенно другие развлечения. Когда в Екатеринбурге, в каком-нибудь другом мегаполисе, вокруг вот эти вот бетонные коробки города, и, в принципе, чтобы... Ну, люди постоянно ищут, чем заняться, чем себя развлечь, и вот индустрия им эти возможности и дает, потому что они нужны и спрос на это есть. Здесь э, развлечения все находятся в какой-нибудь пешей доступности, или в максимум в двух часах езды на машине или на автобусе от э, города, в котором ты живешь, потому что это просто природа и она здесь очень крутая и очень разнообразная, и Крым, собственно, этим и знаменит, что тут огромное количество и климатических зон, и, в принципе, разнообразие природы. То есть это и море, и горы, и скалы, и леса, и какие-то там живописные ущелья, и каньоны, рек, и так далее. И э, в любой момент можно найти какое-нибудь место, где ты еще не был, просто пойти в какой-нибудь поход на выходные с палаткой, пойти найти какие-нибудь дикие безлюдные пляжи, где ты будешь совершенно один, из какого-то более такого изощренного из, из более изощренных развлечений, там каяки и сабсерфинг и виндсерфинг, то есть это то, для чего нужно какое-то минимальное оборудование все остальное ты просто берешь там не знаю рюкзак с бутылкой воды а, какими нибудь бутербродами и персиками и идешь на выходные куда-нибудь куда, куда глаза глядят куда хочешь и все это совершенно не скучно оказывается что никаких в принципе театров и лекций не надо чтобы клево проводить выходные и классно проводить вечера а, поэтому у меня пока здесь это все устраивает, и таким образом я и развлекаюсь. Не знаю, конечно, что будет дальше, зимой, я думаю, что будет немножечко более тоскливо, но посмотрим. Пока, вот я переехала, получается, в марте, всю весну здесь прожила, все лето и весь сентябрь, и ни разу, мне кажется, у меня не возникло какого-то ощущения, там, обделенности или дискомфорта от того, что здесь нет никакой активной жизни. Потому что, ну, я сама себе устраивала эту активную жизнь, и летом здесь просто совершенно кайф э, в плане того, что море в доступности совершенно открытое. Вот. Поэтому, да, здесь все развлечения мегаполисов заменяет природа.
1: Алена, привет! У меня к тебе есть вопрос про твою работу, да, точнее два вопроса. Я знаю, что ты переехала в Севастополь из Екатеринбурга, и при этом осталась удаленно работать в новостном портале ЕКБ е один. Расскажи, пожалуйста, какие трудности у тебя есть в связи с, вот с этим твоим выбором, как ты выстраиваешь свой рабочий день, учитывая, что это разные часовые пояса, что люди вообще, с которыми ты работаешь, живут в другом городе, и ты вообще а, занимаешься вопросами, событиями, делами города, в котором ты даже ну, вообще не находишься физически. Вот как это происходит? И меня еще интересует вот в этом же контексте вопрос твоего ощущения. А нет ли у тебя... Чувство, что ты проживаешь две разные жизни. Одну рабочую про один город и другую свою вне работы, находясь именно в Севастополе, в Крыму. И вопрос, вытекающий, в принципе, из первого, про работу в Крыму. Расскажи, пожалуйста, как дела обстоят с работой в Крыму вообще, и в частности в Севастополе. Я понимаю, что ты не просто так выбрала работу удаленно. Есть ли вакансия, и как там с оплатой труда, есть ли что-то интересное, и, в принципе, и по твоей тематике, там, журналисткой, около журналисткой?
0: Надо э, сказать вообще, как так вышло, что я работаю удаленно. Я м, понимала, что э, в Севастополе и в Крыму в целом очень сложно найти нормальную работу с достойной какой-то оплатой, по крайней мере сейчас, по крайней мере в журналистике. Но, насколько я знаю, это и не только на журналистику распространяется. В Крыму с работой все очень плохо, к сожалению. Именно если говорить о журналистике, местные СМИ, скажем так, я не очень хочу обижать местных коллег, если вдруг они меня слушают, ребят. Без обид, но по моему мнению, если сравнивать э, рынок местных СМИ и рынок СМИ Екатеринбурга, то э, Екатеринбург впереди, мне кажется, лет на 10, если не больше. То есть здесь какое-то начало или там середина нулевых э, в журналистике, и мне это, ну, как-то не очень... Интересно, после того, как я уже поработала в 2019 году, в 21 веке, заниматься вот такой деятельностью немного другого уровня. И с зарплатами тоже тут беда. Не очень понятно, как люди здесь живут с огромными ценами на квартиры и очень маленькими зарплатами, например но про это я хочу поговорить в отдельном выпуске. Поэтому, да, работу в местных СМИ я практически не рассматривала, когда думала о переезде. Я понимала, что мне нужна будет удаленная работа или какой-то фриланс, но вот так получилось, что... Удалось договориться на удаленную работу и остаться при этом в Е1, никуда не уходить из своей редакции, просто немножко сменить профиль, заниматься уже не журналистикой, не написанием новостей, не написанием каких-то статей, интервью с героями и так далее, а распространением их, донесением их до читателя. То есть я сейчас занимаюсь соцсетями, веду все соцсети, редакции, занимаюсь СММ. И именно это... Ну, то есть, понятно, что писать новости о Екатеринбурге, находясь в Севастополе, очень проблематично было бы. А вот заниматься соцсетями э, можно, находясь в любом городе мира. Да, действительно, получается довольно забавно. Я живу в Севастополе, но знаю абсолютно все о том, что происходит в Екатеринбурге. Все последние новости и там громкие события этого города, даже не очень громкие, но я практически не в курсе, не в контексте местной какой-то жизни, и, наверное, это, ну, это очень странно для меня. Я успеваю увидеть только какие-то обрывки местных новостей, там, из ленты Фейсбука, Инстаграма и каких-то, я не знаю, от э, того, что я вижу на улице, что там какая-нибудь стоит съемочная группа и снимает какой-нибудь фильм, потом прихожу домой и гублю о том, что здесь происходит, или перекрыли э, улицу, или перекрыли там подход к морю, и я потом узнаю, что это переезжал Путин, и поэтому тут все загородили, Кортежи с мигалками носятсятся по улицам. Ну, в общем, а, ну, в то время, как когда приезжал в Екатеринбург Путин, я, конечно, знал об этом там одна из первых, и о том, какие улицы будут закрыты, и что там, какие люки где запенят, и а, от каких червей спасают ветряные значит, электростанции. А, но да, это довольно странно для меня, не быть в курсе событий, которые происходят в городе, и тем более странно то, что журналистика подразумевает под собой полное погружение вообще в события города, и живя в Екатеринбурге, это было делать совершенно легко, то есть ты идешь по городу и видишь там какое-нибудь происшествие, тут же об этом пишешь ребятам в редакцию, и продолжаешь работать там 24 на 7, даже когда ты не в офисе, а просто... Живешь обычной жизнью, но ты, тем не менее, живешь в этом городе и, и как бы не можешь абстрагироваться от новостей этого города, от того, что в этом городе происходит. А тут получается, что мой день делится на рабочий день, когда я работаю и занимаюсь новостями Екатеринбурга. И весь остальной, вся остальная часть дня, то есть там вечер и ночь, когда я не занимаюсь новостями Екатеринбурга, а живу в Севастополе. И довольно сложно вот так вот просто по щелчку переключиться и перестать думать о том, что происходит в Екатеринбурге, хотя я весь день до этого думала о том, что происходит в Екатеринбурге. И вчера об этом думала, и позавчера, и там неделю назад. Вот, это, да, довольно сложно, но... Я стараюсь как-то с этим более-менее справляться. Я все равно продолжаю быть там в контексте Екатеринбургских новостей даже после шести часов вечера, когда у меня официально заканчивается рабочий день. И когда что-то происходит там громкое, типа противостояние в сквере, я, естественно, там точно так же работаю с утра до ночи, несмотря на то, что в Севастополе вообще светит солнышко, и люди ходят спокойные по улицам, и никто там с ОМОНом не бодается, никого в автозаке не заводят. А, у меня-то в голове вот это вот все все вот эти картинки, потому что, ну, я мысленно нахожусь сейчас там, даже несмотря на то, что я за 2000 километров от места события. Ну, я стараюсь сейчас, по крайней мере, на выходные более-менее отключаться от работы от событий в Екатеринбурге и как-то погружаться в жизнь свою нынешнюю здесь, в Крыму, у моря, в Севастополе и заниматься какими-то вне рабочими делами, и мысли голову тоже немножко разгружать. Но вот в течение недели, даже по вечерам, это не очень получается делать. Я все равно мысленно нахожусь в Екатеринбурге всегда. Что касается каких-то нюансов удаленной работы, удаленка оказалась очень классной. Я на самом деле никогда вообще не мечтала работать удаленно, как многие этого хотят. Не строила каких-то таких картинок в голове, как я сижу с ноутбуком, там у моря. И вот мне без разницы, в какой точке мира находиться, я все равно могу работать, главное, чтобы был интернет. У меня как-то таких влажных фантазий не было, и.. Но оказалось, что это, в принципе, прикольно. То есть, конечно, есть и свои минусы, но вот эта мобильность, она заслуживает того, чтобы ей восхищались. То есть я действительно сейчас могу взять ноутбук и уехать в любое место. Главное, чтобы там был интернет и продолжить оттуда работать. И улететь в любой другой город, и там даже любую страну. Главное, чтобы... У меня был доступ к сайту E1 и к нашим соцсетям. Но, конечно, удаленки тоже есть свои минусы. По крайней мере, в моей работе, когда я все равно коммуницирую с редакцией, так или иначе, мы постоянно на связи с коллегами. И ну, намного удобнее, когда ты находишься в одном с ними помещении и можешь просто голосом там у кого-то что-то спросить и услышать, что обсуждается, и быть в курсе вообще всех дел. То есть мы переписываемся с ребятами, я постоянно на, со всеми на связи в переписке, но иногда бывают какие-то моменты, где там они что-то между собой обсудили, например, на планерке, а я про это не в курсе и узнаю уже постфактум, что, например, кто-нибудь там поедет куда-то делать какой-нибудь онлайн на онлайн-трансляцию. В самом начале моей работы с этим были небольшие проблемы, в том плане, что мне самой осложняло это немножко работу, но сейчас я к этому привыкла и подстроилась, и, ну, наладились какие-то каналы коммуникации, и, в принципе, стало нормально, как мне кажется. Не знаю, было бы интересно узнать у ребят, как, что, насколько им комфортно работать со мной, когда я в другом городе нахожусь, но мне сейчас, в принципе, абсолютно комфортно в этом плане. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Я очень надеюсь, что такие люди есть. Um, мне бы очень хотелось получить от вас какую-нибудь обратную связь о том, насколько вообще интересно все то, о чем я здесь рассказываю. Может быть, вам хочется узнать о чем то конкретном, более подробно. Может быть, у вас есть какие-то вопросы ко мне. Было бы здорово, если бы вы написали комментарий в том месте, где вы слушаете этот подкаст. Поставили бы какую-нибудь там оценочку, лайк или что там еще бывает. Или пишите мне личные сообщения в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, в любых других мессенджерах. Вот, буду рада со всеми пообщаться. Следующий выпуск выйдет, я очень сильно надеюсь, что в течение месяца, в лучшем случае через две недели после выхода этого выпуска, в нем я планирую рассказать про особенности жизни в Крыму и какие-то такие мелочи и важные штуки, которые очень сильно отличаются здесь от жизни на материке. Их много, они порой довольно неожиданные. Я уверена, что это будет интересно. Всем пока! Ой, стойте, стойте, подождите. Еще я хотела сказать спасибо за помощь в работе над этим выпуском Ири из Томска, Саше из Москвы, Серёже из Екатеринбурга и огромное спасибо в целом за помощь и поддержку Олегу. Олег тоже из Екатеринбурга. Все, теперь точно. Всем пока. До встречи в следующем выпуске. Я очень надеюсь, что вы его тоже послушаете.